0: Buenas noches, como cada jueves, en Los Mitos de Nugua, nuestro nuevo podcast. Agradecer a la Dina Producciones que colabore y ayude en que esto salga adelante y jueves tras jueves sigamos emitiendo. Calor
1: y ternura, si quisieras la noche...
0: Vestida de luna. Muchas gracias a los que estáis, a los que estaréis y a los que estuvisteis y a lo mejor os fuisteis. La canción de esta noche es No me abandones y seguimos con la caja de Pandora.
1: El
0: podcast de hoy trata sobre casualidades y coincidencias, hechos de la historia, pocos conocidos que os voy a
1: dejar.
0: La corriente eléctrica fue descubierta casualmente por el profesor de anatomía de la Universidad Italiana de Bolonia, Luigi Galvani. Nació en 1737 y falleció en 1798. Un día de 1786, mientras él diseccionaba una rana, un ayudante produjo una chispa con una máquina electroestática situada en la misma habitación. La chispa causó una corriente eléctrica que conectó a Galvani y, a través de su escalpelo metálico, pasó a la rana muerta, que contrajo sorprendentemente sus músculos, como si hubiese sufrido un calambre, en palabras del profesor Galvani, deduciendo del fenómeno la existencia de lo que él llamó «electricidad animal». Galvani dio un paso crucial en la demostración experimental de la existencia de lo que luego se llamaría corriente eléctrica.
1: Quedarme en tu orilla
0: Pero no me abandones al gris de la tarde el 5 de diciembre de 1664 se hundió un barco en el estrecho de Menai, en la costa norte de Gales. Murieron 82 pasajeros, todos los que componían el pasaje, salvo un hombre llamado Hugh Williams. El 5 de diciembre de 1785 otro barco se hundió. Perecieron 60 pasajeros, dejando un único superviviente, llamado Hugh Williams, el 5 de agosto de 1860, el hundimiento de un tercer barco provocaba la muerte de 25 pasajeros. Y un único superviviente, cómo no, se llamaba Hugh Gilliams. Voy a pintar mis sueños del color de los tuyos con tal que mañana... El 11 de noviembre de 1913 una tempestad hundió 12 barcos en el lago superior de Norteamérica con el resultado de 254 personas muertas. 17 años después, también el 11 de noviembre, otra tempestad hundió 5 embarcaciones en el mismo lago. Murieron 67 personas. En 1975, ese mismo 11 de noviembre, un carguero repleto de mineral, el Edmund Fitzgerald, se rompió en dos en su travesía del lago ...a causa de una tormenta, murieron sus
1: 29 tripulantes.
0: Los cinco hijos del matrimonio estadounidense formado por Ralph y Caroline... ...nacieron un 20 de febrero pero de distintos años. Catherine en 1952, Carol en el 53... ...Charles en el 56... ...Claudia en el 61... ...y Cecilia en 1966... ...todo un milagro de la exactitud... ...hay que tener en cuenta... ...que se ha calculado que la probabilidad... ...de que cinco hermanos no gemelos... ...tengan la misma fecha de nacimiento... Si ...es de una contra 17.797.577.730... inmensos
1: de amor sin palabras...
0: ...si me pides
1: la luna...
0: Mostraré. En la primavera de 1975, un bebé cayó desde una altura de 14 pisos en la ciudad estadounidense de Detroit, aterrizando sobre Joseph Figlock, ocasional transeúnte. Un año después, volvió a ocurrirle lo mismo al señor Figlock con otro niño. En ambos casos, todos los implicados sobrevivieron.
1: Ella sí, locura, si quisieras
0: el cielo con su manto de azules. El constructor de la Ciudadela de la Bastilla, Hugues Aubriot, preboste de París y constructor también del Châtelet, el puente de San Michael, y el primer sistema de cloacas abovedadas de la capital francesa, fue la primera persona encerrada en la Bastilla cuando ésta pasó a ser cárcel, acusado de impiedad y herejía a la muerte de su protector, el rey Carlos V de Francia. Sin embargo, inaugurando otra costumbre, el pueblo se amotinó y lo liberó. Hay ocasiones en que la historia parece rizar el rizo de la verisimilitud en el caso, por ejemplo, de lo sucedido al rey Humberto I de Italia. Cierto día de 1900 se asombró al observar que el propietario del restaurante donde cenaba tenía un gran parecido físico con él. Impresionado por la coincidencia, le mandó llamar y comprobó, aún con mayor sorpresa, que ambos habían nacido el mismo día del mismo año, el 14 de marzo de 1844. El propietario estaba casado con una mujer que tenía el mismo nombre de pila que la reina, Margarita, que había abierto su establecimiento el mismo día que el rey era coronado el 9 de enero de 1878. Simpatizando con él, ante tantas coincidencias, el rey invitó al propietario del restaurante a asistir al día siguiente, 29 de julio de 1900, a un festival atlético que su majestad iba a presidir en Monza. En pleno acto deportivo, poco después de que el rey fuera... Informado de que el retraso de su invitado se debía a que había sido asesinado a balazos, aquella misma noche el anarquista Gaetano Bresti disparó sobre el monarca, matándolo. Sin olvidar tu sonrisa, voy a pintar mis sueños. En cierta ocasión el erudito francés Jean-François Champollion, 1790-1832, visitaba el Museo de Turín cuando uno de sus almacenes encontró una caja que contenía restos de papiros. A la vista de que nadie sabía decirle de qué se trataba exactamente y viendo que estaban clasificados como material inútil, comenzó a investigar los fragmentos, reuniéndolos pacientemente y ordenándolos resultando que se trataba de la única lista existente de las dinastías egipcias, con los nombres y cronologías de los faraones, un documento de incomparable valor histórico.
1: El 2 de febrero de
0: 1852, el sacerdote Martín Merino, de 1789 a 1852, al que no hay que confundir con el más famoso cura Merino, notable héroe de la Guerra de la Independencia y de las guerras carlistas, intentó asesinar a la reina española Isabel II, que salía de una misa de acción de gracias por su reciente parto. Pero el cuchillo se enganchó en las ballenas del corsé de la reina, desviándose la puñalada y causando solo un leve rasguño a su majestad. El frustrado regicida fue rápidamente juzgado y ahorcado. No es un hecho muy conocido el que el Titanic, aquel buque insumergible que se sumergió en su primera travesía oceánica, fue construido a semejanza de un barco gemelo aunque algo más ligero, llamado Olympic. Al ser votado, el Olympic chocó con el crucero británico Hawke y tuvo que ser llevado a los astilleros de Belfast para su inmediata reparación. Pero esta no es la única casualidad o coincidencia notable relacionada con el Titanic. En una novela escrita en 1898 por Morgan Robertson, titulada Futilidad, se narraba el hundimiento de un buque transoceánico de lujo que se llamaba Titán, calificado de insumergible, al chocar contra un iceberg en aguas del Atlántico una noche de abril. En la novela, como en el caso real, la ineficiencia de los planes de salvamento, la carencia de un número suficiente de botes salvavidas y la extrema frialdad del agua hacen perecer a todos los viajeros. Lo curioso del caso es que esta novela fue publicada 14 años antes de que en 1912 ocurriese el verdadero hundimiento del Titanic. Aún hay más. Parece ser que en 1935, 23 años después del hundimiento, William Rips, marinero nacido precisamente el mismo día en que se hundió el Transatlántico que estaba de guardia en su barco, tuvo un extraño presentimiento e hizo detener la marcha al cruzar una zona del océano Atlántico cercana a donde se había producido en 1912 aquella terrible catástrofe. Al observar detenidamente la zona, se comprobó que aquella parada había sido providencial, puesto que el buque estaba en rumbo de colisión con un gran iceberg. Lo más curioso de todo es que este tercer barco se llamaba Titanian.
1: Pero no me abandones al gris de la tarde, tengo miedo del miedo a
0: la cueva de Altamira fue descubierta en 1868... ...gracias a que el perro de un cazador... ...se introdujo en una ranura entre las piedras... ...que taponaban su entrada... ...desde entonces, un arqueólogo aficionado santanderino... ...Marcelino de Sautuola... ...la visitó repentinamente en busca de restos arqueológicos... ...pero hasta el verano de 1879... ...no encontró las pinturas rupestres en su interior... ...en esta fecha, la hija pequeña, María que le acompañaba en una de sus frecuentes visitas a la cueva, ante la sorpresa de su padre, dio casualmente con la sala donde estaban las pinturas. Sautuola, una vez que comprendió la importancia del hallazgo, lo dio a conocer mediante un breve informe publicado el año siguiente, 1880. Sin embargo, la comunidad científica internacional no concedió ningún crédito a su hallazgo, hasta que al descubrirse dos décadas después otras cuevas con pinturas rupestres similares, volvió a la actualidad el descubrimiento. Se aceptó, finalmente, que las maravillosas pinturas de Altamira no eran una falsificación como se había pensado en un principio. En
1: 1839
0: se produjo otra de las muchas casualidades que han hecho avanzar la investigación científica. En un descuido, el químico americano Charles Goodyear 1800 a 1860 que trataba de averiguar cómo eliminar la pegajosidad del caucho dejó caer unos trozos de este material mezclado con azufre sobre una estufa encendida al comenzar a quemarse el caucho Gugliard se dio cuenta de su descuido pero observó sorprendido que el caucho no se fundía sino que solo se carbonizaba lentamente como si fuese cuero Inmediatamente clavó el trozo de caucho medio carbonizado en la parte exterior de la puerta de la cocina de su casa para que se enfriara con el intenso frío que hacía fuera, olvidándose de él hasta el rato. A la mañana siguiente comprobó con sorpresa que el trozo de caucho carbonizado se había transformado en un material que conservaba su flexibilidad y su elasticidad, pero que ya no era pegajoso. La conclusión era obvia agregando azufre al caucho, sometiendo la mezcla a una temperatura mayor que su punto de fusión y enfriándola rápidamente, se producía una estabilización de las propiedades del caucho que abría todo un mundo de nuevas explicaciones para este producto, que hasta entonces solo se utilizaba como goma de borrar. Como pronto se comprobó, el caucho vulcanizado podía ser estirado hasta 12 veces su tamaño original sin romperse ni deformarse irreversiblemente
1: Pero no me abandones al gris de la tarde Tengo
0: miedo del miedo a quedarme sin aire Pídeme el en 1837, Edgar Allan Poe publicó Las aventuras de Arthur Gordon Pink, novela en la que se relata la aventura de cuatro supervivientes de un naufragio que tras permanecer muchos días en un bote a la deriva, acuciados por el hambre, deciden sortear entre ellos cuál servirá de alimento a los demás para lo que cortan cuatro pajitas, una de ellas más corta y eligen cada uno una. La fortuna quiere que el elegido sea un grumete llamado Richard Parker, al que sus compañeros, de acuerdo a lo pactado, asesinan y devoran. 47 años después, en 1884, la yola Mingonet zozobró al sur del océano Atlántico, logrando salvarse sus cuatro tripulantes a bordo de un bote. Acuciados por el hambre, decidieron asesinar y comerse a uno de ellos, que enfermo y desnutrido se encontraba en franco estado agonizante. Se trataba del que había sido grumete en La Yola, cuyo nombre era Richard
1: Parker.
0: Un aprendiz de fabricante de lentes, Hans Lispers Hey, Aprovechando la ausencia momentánea de su maestro, pasaba el rato jugando con las lentes. Inesperadamente, al mezclar unas con otras, dio con una combinación que le permitía ver las cosas mucho más cerca. A la vuelta del maestro le contó el curioso fenómeno, insertando las lentes en dos extremos de un tubo opaco. De ese modo, se inventó el telescopio. Con tal que mañana despiertes conmigo,
1: pero no me abandones de la tarde tengo miedo del
0: miedo Hacia el año 80 a.C. los soldados de una legión romana que invadía el Asia Menor hallaron en un pozo unos manuscritos de las obras de Aristóteles y los llevaron a su general, Sila quien ordenó que fueran llevados a Roma donde fueron copiados rápidamente De esta forma casual nos ha llegado gran parte de la obra de Aristóteles el
1: mar y el cielo vive del Pídeme que me muera,
0: pídelo y yo. Segunda va a conocer: el 28 de julio de 1977, el periódico San Francisco Chronicle, Michael Marin, había sido víctima en un corto periodo de tiempo de nada menos que 83 atracos y 4 robos de coche, sin que, aparentemente, su profesión o estilo de vida favorecieran este tipo de incidentes o aumentasen sus riesgos sufridos.
1: Si me pides un beso, te pinto la cara con
0: cachitos inmensos de amor. Sin... En cierta ocasión, el actor Anthony Hopkins buscaba sin éxito una novela de George Pfeiffer, cuyas ediciones estaban agotadas con objeto de realizar una película sobre aquel argumento que había conocido tiempo atrás. Casualmente, halló un ejemplar anotado, abandonado en el metro. Durante el rodaje de la película, el autor de la novela reconoció aquel ejemplar. Un amigo suyo lo había extraviado, con gran pesar, en el metro.
1: Estrellas sí locura Si quisieras el cielo
0: Con su manto de azules En tus ojitos caídos Isaac Newton nació el día de Navidad de 1642 en Goldstorp, justamente el mismo día en que moría Galileo Galilei en Arcetri, a las afueras de Florencia. Ello dio lugar a que el filósofo inglés Bertrand Russell bromease tres siglos después sobre esta circunstancia, haciendo ver con humor que daba un espaldarazo definitivo a la tesis de los defensores de la teoría de la transmigración de las almas o la mente psicosis. Bueno, por esta noche me despido, nada más. Ahora pediré la ayuda a la Dina Producciones para que gestione, suba y produzca este podcast para que lo podáis escuchar todos. Espero que os haya gustado y hasta el jueves de la semana próxima. Hoy, 7 de junio de
1: 2018. Madrid, hasta mañana.